0: Nós estamos investindo esse ano na saúde Algo em torno de, talvez vamos chegar a 10% da receita corrente líquida Veja, isso são 4 bilhões e meio de reais na saúde do nosso estado É um, um povo mais saudável, é um povo que vai estar, vai estar mais apto ao trabalho E isso vai dar qualidade de vida ao cidadão fluminense Final agora do, do, desse ano, segundo semestre os prefeitos não esperavam né, que iriam receber é, recursos extras para a saúde. E nós estamos distribuindo algo em torno de 500 milhões de reais de recursos extras para os prefeitos, que eles não imaginavam que fossem receber. É fruto de um trabalho é, sério, de um trabalho de controlar os contratos para que não haja desvios né, e que o serviço... Contratado, efetivamente, seja prestado. Então, nossa secretária de Mar tem feito esse trabalho rigoroso na condução da nossa saúde, do nosso estado. Em relação à segurança pública, nós assumimos o estado com índices de criminalidade elevados, apesar da intervenção. Mas com algumas medidas que nós tomamos simples, que as pessoas às vezes não conseguem vislumbrar, como que a a redução da criminalidade no Estado continua acentuada e o governador... Qual foi a política de segurança pública que o governador fez? Então muitos... Mas qual é a sua política de segurança pública? É deixar a polícia trabalhar. Ora, nós tínhamos uma Secretaria de Segurança Pública que acabava, ao invés de fazer articulação, fazer desarticulação. E a polícia não podia trabalhar. O que nós fizemos é assumir compromisso de dar às polícias independência. A polícia militar do Rio de Janeiro, apesar do efetivo estar defasado com a realidade em 15 mil homens, é a polícia militar conseguiu reduzir índice de criminalidade que hoje estão sendo comemorados não só nos homicídios, mas também no roubo de carga. É, e vem mais por aí, o ano que vem eu vou aqui anunciar. Então, a Polícia Militar simplesmente ganhou independência. Como o um Corpo de Bombeiros tem independência. Então, o projeto que a Polícia Militar hoje tem de independência e é interferência política, os batalhões obedecem uma cadeia de comando e seguem um planejamento que não pode ser desviado. E os comandantes sabem que o comando deles é devido única e exclusivamente ao Estado Maior e o seu Comandante-Geral. Mais ninguém. E isso permite que ele possa comandar bem a Polícia Militar e conseguir os resultados que nós estamos conseguindo hoje. A Polícia Civil, da mesma forma, ganhou a sua independência, Estado e Secretaria. Hoje é uma polícia que está tendo resultados exitosos, prendendo chefes do crime organizado, das milícias, é, fazendo apreensões de combustível, que entram de forma irregular no nosso estado, prejudicam né, os proprietários de postos de gasolina que não aderem a esse tipo de conduta e com isso nós conseguimos reduzir sensivelmente também o crime organizado. Ainda há muito por fazer, nós estamos apenas no começo, mas os resultados já, estão, já são sentidos no frete dos é, caminhões que vêm para o nosso estado. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E... A segurança pública agora vai ganhar um reforço adicional. Nosso secretário Cleiton Rodrigues está à frente de um projeto importante, que é o um projeto de Segurança Presente nas Estradas. Nós vamos mandar agora para a Assembleia Legislativa um projeto importante que vai permitir que grandes empresas que sofrem prejuízos da hoje, hoje da ordem de 8 bilhões de reais possam alocar recursos para um projeto especial, que é o Segurança Presente nas Estradas. É um projeto que tem a audácia de, em um ano, praticamente zerar o roubo de carga no estado do Rio de Janeiro. É um projeto que vai receber investimentos da ordem de mais de 500 milhões de reais por ano, e essas empresas, grandes empresas, são empresas que estão perdendo bilhões, e elas vão investir nesse fundo que foi pedido para ser criado por elas mesmas. Nós tínhamos uma proposta de ter uma uma empresa de segurança para atuar com o Estado, eles preferiram que nós criássemos o um fundo para poder ter né, o combate ao roubo de cargas que está realmente atrapalhando muito né, os negócios somente na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro. Então, esse projeto é um projeto que se inicia agora no início do ano e com a criação desse fundo que será votado ainda esse ano. Eu queria só falar um Sobre a questão da saúde financeira do Estado. Realmente, nós assumimos o Estado com um déficit de em, em torno de 13 bilhões de reais. Um orçamento de 80, você tem um déficit de 13, é assustador. Mas nós conseguimos superar essa dificuldade é, com ajuste nas contas, economia é, nas contratações, é, fazendo pagamento com desconto evitando que a corrupção atingisse níveis é, inaceitáveis. Nós temos combatido muita corrupção. Nosso governo, praticamente, é, a Controladoria Geral do Estado, o que tem apresentado é resultado de atos pretéritos. No nosso governo, como a Controladoria age de forma bastante ativa, nós não temos tido problema com desvios. E os contratos têm sido dentro da, numa, da normalidade, com preços que são... A realidade do mercado. Até porque nós estamos pagando todos os fornecedores em dia. Eu vou virar o um ano com um déficit de 700 milhões, mas é um déficit de 700 milhões que não deu para pagar, por conta, que não vai dar para pagar por conta da questão operacional da virada do ano. Mas certamente no início do ano todos serão quitados. Então isso permite que as OES que trabalham na saúde, os fornecedores da Secretaria de Administração Penitenciária, da Ciência e Tecnologia, todos os fornecedores tenham condições de fazer um preço muito mais próximo da realidade de mercado, para não contar com os atrasos. Então, essa vai ser a nossa realidade ao ingressar no ano 2020. Praticamente zero de déficit com os fornecedores, evidente que nós temos restos a pagar de, do governo anterior. É importante lembrar, e aí para os senhores colocar isso sempre na cabeça das senhoras e dos senhores, que o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-governador Pezão, infelizmente, de 2012 a 2016, eles conseguiram fazer empréstimos da ordem de 51 bilhões de reais. 51 bilhões de reais. Que levou a nossa dívida para 128 bilhões de reais. É o, é, isso será pago por nós. Agora, evidentemente, que nós vamos negociar é, com o Congresso, no início do ano, um novo uma nova é, recuperação fiscal. Essa recuperação fiscal que aí está, foi feita no apagar das luzes e agora nós vamos enfrentar, no início do ano, um novo projeto para o refinanciamento dos estados endividados, que vai ajudar com que nós possamos honrar o pagamento dessas dívidas sem perder capacidade de investimento. Nós temos que fazer investimento, infraestrutura do Estado, tem que fazer as obras necessárias é, que são fundamentais para poder melhorar a nossa capacidade logística e não podemos ficar parado. É, nós temos presídios para construir, o Estado precisa ter mais cinco unidades prisionais verticais ao custo de 80 milhões cada uma, que vai nos permitir ter é, 50 a 60 mil presos. Se você não tiver onde colocar o preso, não adianta que a segurança pública não vai funcionar porque o preso que está lá sai pior. que entrou, a reincidência aumenta e a fábrica de chuga gelo. Então, nós precisamos ter os presídios, é importante, e gera construção civil. Nós, é, apesar dessas dificuldades, é, conseguimos pagar os salários em dia de todos os servidores. Naquelas datas festivas, nós antecipamos. Dia das mães eu antecipei, dia dos namorados eu antecipei. Esse ano, o 13º, nós pagaremos no dia 2 de dezembro. E são quase 500 mil servidores que vão estar com dinheiro na mão no dia 2 para gastar. E faz a riqueza circular, portanto, no comércio. E vamos pagar o salário de dezembro no décimo dia útil de dezembro. E em janeiro também está garantido o pagamento do salário no décimo dia útil do mês. Ou seja, e o ano todo de jane... do ano que vem também está garantido. Agora, nós precisamos trabalhar para é, estimular o turismo do nosso estado. Esse ano, o que, que nós fizemos no turismo? Participamos das principais feiras, as feiras internacionais. Estive em Berlim, dei entrevistas, falei sobre os índices de criminalidade, falei que é, o Rio de Janeiro é um, um estado de braços abertos, Aqui não tem é, homofobia, aqui não tem xenofobia, aqui não tem nada de fobia. O que tem aqui é amor para dar. E isso foi reverberando nos, é, nos veículos internacionais né, e, e conseguimos reverter um pouco da imagem. Hoje mesmo saiu é uma notícia no Canadá falando da redução dos índices de homicídio no Rio de Janeiro, que é significativa. É, o índice de homicídio na zona sul do Rio de Janeiro é igual ao de Nova York. 3,5 mortes por 100 mil habitantes. nós pegarmos o interior do Estado, então, melhor ainda. Depois eu participei da feira da Argentina. Nós recebemos quase... É, é, são 450 mil argentinos que nós recebemos. Então, nós não podemos fazer desfeita para o povo argentino, ficar é, criando um problema com o presidente eleito. Esse tipo de coisa não nos ajuda. Só nos impacta negativamente. Então, quando eu disse que eu é, poderia ir à posse do presidente da Argentina, foi para homenagear o povo da Argentina que vem nos visitar nós queremos aumentar a quantidade de argentinos que venham nos visitar inclusive aqui para o interior, para conhecer as praias aqui do norte do estado, são lindas as praias e na feira que eu participei em Londres, outra feira que eu estive nós, foi a primeira vez que nós tivemos um stand próprio nessa feira stand, teve lá samba, teve chorinho, é um stand que chamou a atenção, porque nessa feira vão os operadores. E ali eu fui procurado por vários empresários, fui procurado por um empresário que tem cruzeiro fluvial. Aí eu mostrei o mapa do Rio de Janeiro, falei, ele tem muito rio aqui e tal, ou seja, ali nós já começamos uma conversa, depois que a gente tiver interesse, em é, trazer cruzeiro fluvial para o estado do Rio de Janeiro. Mostrei até aqui né, o Campos para começar pelo pelo Paraíba do Sul vai para o interior vai para Minas Gerais então eles têm interesse e o aeroporto de Campos pode ganhar com isso que eles trazem os turistas são é, seis ou sete temporadas por ano o turista vem da Europa desce no aeroporto de Santos de, de é aeroporto de Campos e vai pelo pelo Rio para fazer esse tipo de turismo o turista tá crescendo muito lá na Europa é, na na Ásia e que pode aqui também ser importante então Nessa feira fiz esse contato. O turismo, hoje, no Brasil, ele não avança porque falta promoção. E se nós não mostrarmos o que, como está o Rio, como está o Brasil, nós não vamos atrair o operador de turismo. Tem que dar informação para ele: está faltando isso. A empresa de brasileiro de turismo, a Embratur, investiu esse ano é algo em torno de 8 milhões de dólares. Então, 32 milhões de reais. Só nós, Estado do Rio de Janeiro, esse ano investimos 20 milhões de reais. A Embratura investiu 30, nós investimos 20 milhões. O ano que vem, nós vamos investir 40 milhões. E estamos promovendo o interior do Estado. É, estive em Itaperuna, é, lá a gente leva a imprensa e mostra um pouco da região. Né? Então, tem agora que, que se trabalhar, o, os programas que podem ser ofertados para o interior do Estado. Então, o turismo é uma prioridade nossa, o turismo é o novo petróleo. Nós sabemos que, para isso, é preciso promover o turismo. Então, os secretários de turismo dos, dos municípios estão em contato com o nosso secretário, secretário Otávio Leite, fazendo um grande trabalho, e nós estamos divulgando. Agora nós vamos começar a divulgar, nos outros estados, promoção do Rio de Janeiro, porque a gente recebe o turista. É, de Minas Gerais, a gente recebe turista de São Paulo, recebemos o turista é, de Goiás. Então, temos que fazer também essa promoção nos estados próximos. Porque muita gente quer vir para o Rio de Janeiro e falar, ah, mas lá é muito violento. Nós temos que mostrar que não é essa a realidade. Então, o turismo realmente é importante, nós estamos investindo e acredito que o resultado já está aparecendo. Esse ano, na cidade do Rio de Janeiro, não houve baixa temporada. 65% da rede hoteleira ocupada o ano inteiro. Então, agora a gente precisa desenvolver os eventos. Eu tenho prestigiado eventos do interior. Então, estamos aí à disposição para que a gente possa compor cada vez mais essa questão do turismo. É, desenvolvimento econômico da indústria. A Geril, esse ano, já é, realizou 300% mais contratações do que o ano passado. Chegamos a 120 milhões de reais em empréstimos para microcrédito e para empresários que querem investir. Mas nós temos um teto de 400 de... milhões. Então, é só aparecer o projeto. É, vamos estudar, vamos avaliar né, a, a, aquilo que é possível. Em relação ao incentivo fiscal, não tem o menor problema. A gente dá o incentivo fiscal se for necessário. Quem não tem nada, continua. Sem, sem nada, dinheiro. porém gerando renda. É, então, não adianta é, nós... Se queremos que... ganhar em cima de quem está começando, de quem está trazendo uma proposta, se e, é, nós não temos. Então, o importante é ter o projeto. Nosso secretário, Lucas Tristão, está à disposição. Pode vir para cá, conversar com vocês. E é, a Geril tem 400 milhões. É, não é muito, mas se, eu não estou aumentando isso porque não está tendo projeto. Se tiver projeto, a gente aumenta. Então, é, todo, toda essa questão de isenção, de desenvolvimento econômico com é, promoção da Geril, está à disposição dos senhores. É só nós é, apresentarmos os projetos que os resultados, que os resultados virão. Para finalizar, eu quero dizer que nós é, conseguimos esse ano colocar a Foetec para funcionar. A Foetec está oferecendo vários, vários cursos direcionados para a área de formação profissional de interesse é, do da indústria, e do comércio, serviços, e, e é, a FITEC está oferecendo aí 6 mil vagas todo mês é, para a formação profissional. Com qualidade, né, reformamos mais de 50 FITECs reformadas, e... e o nosso secretário da Ciência e Tecnologia está é, empenhado em ajudar os empresários, é só com, é, conversar com ele. Ah, ele está à disposição de... também. É, na... na educação, nós Vamos criar 30 escolas militares no ano que vem, são 25, mais, 20, é, mais 5 que já tem, são 30 escolas militares. Aqui em Campos terá uma escola militar também. E é, nós estamos colocando ar-condicionado em todas as escolas. São 1.122 escolas, escolas com ar-condicionado. Compramos aí 24 mil aparelhos de ar-condicionado e estamos é, agora instalando nas escolas. Também a rede educacional tinha 95% de déficit de grade, onde o aluno ia e não tinha aula. Hoje, praticamente, é 100%. Resultado, no mesmo período do ano passado, nós estamos com 30% a mais de matrículas, o que vai gerar um problema, porque não sei se teremos vaga suficiente nas escolas públicas. Consequência disso, nós vamos contratar as vagas no setor privado, que também ajuda os proprietários de escola porque eles vão perder o aluno para a escola do, do Estado e a gente vai acabar tendo que comprar de volta a vaga. Então, está valendo, nós vamos ter recursos para isso e o importante é o um aluno ter a escola para estudar. A escola também, é, nós vamos dar esse ano dois uniformes para os alunos, é, para o ano que vem coisa que não acontecia há décadas e o aluno vai ter uniforme. É dignidade, né? Eles vemos que eles mesmos que fizeram o símbolo da, da, da camisa, então isso dá é, dignidade para eles. E, finalizando, nosso projeto de infraestrutura. Vamos investir de 500 milhões de reais na recuperação das estradas. Então, tem várias estradas aí que já estão sendo recuperadas. Acabei de voltar, voltar agora do Noroeste, onde a estrada que vai para Itaucara, Cambuci, então, já iniciou a pavimentação, e não é uma pavimentação para o próximo governo ter que pavimentar de novo. É uma pavimentação para durar entre 15 a 20 anos. Então, é um trabalho que é caro, não está sendo barato, mas que é, não adianta você fazer, daqui a quatro anos tem que fazer de novo. Então, está sendo feito para durar. E, e várias estradas nossas estão sendo é, recuperadas a estrada de Cantagalo-Carmo, tem a estrada aqui RJ164, de reforma, e com isso a gente melhora a logística. O Porto Açu, ao final do ano, está previsto a inauguração da ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, que vai receber a primeira indústria tecnológica. Já está terminando esse processo junto ao governo federal, e agora nós estaremos finalizando essa ZPE para receber a primeira indústria. E vai sair uma estrada ali que vai ligar né, o, o Porto de Açul à BR-101. Então, isso é um outro projeto que também está sendo encaminhado e, com, com isso, vai dar ao Porto Açul realmente um poder aí bem é, maior para poder agregar na região. E, em relação à a, a exploração dos postos maduros... Nós estamos trabalhando junto à NP, a Petrobras já está desinvestindo e a NP vai fazer agora os, é, os leilões do, do, dos poços maduros, que vai ter um pouco mais de interesse pela formatação que está sendo feita com redução dos rótulos do petróleo para atrair o investidor. Então, são várias ações. Eu autorizei 30 milhões de investimento para irrigação da cana-de-açúcar. São Paulo mistura a cana na gasolina num preço subsidiado que reduz o valor do combustível em São Paulo, além do tributo de São Paulo ser mais barato. Então, aqui a gente precisa começar. Felizmente, nós passamos por aí, décadas em que não se planejou adequadamente o futuro do Estado. É, aqui vai a minha crítica construtiva. É, faltou um direcionamento estratégico e nós não podemos perder essa oportunidade. Nós estamos agora com um novo grupo político que tem essa visão e um novo grupo político que está consciente do futuro do Estado, Estado que está endividado, não tem mais como fazer dívida, por isso nós estamos pagando todos os nossos fornecedores, os, os nossos funcionários, sem fazer operação de crédito. E não vamos fazer. É, o que nós estamos trabalhando é dar uma, uma margem é, para o Conselho de Recuperação Fiscal, que está achando que a gente não vai cumprir. Mas agora eles já estão mais tranquilos que já viram que nós é, estamos bem acima do limite é, de, é, de pagamento daquilo que nós tivemos que fazer esse ano, é aumentar o raio da polícia, que é o regime complementar né, da polícia para poder ter um policiamento mais efetivo, sem contratar mais policiais, fazer o segurança presente nas áreas é, de comércio na Baixada Fluminense é, para que o comércio voltasse até as pessoas à noite. E agora nós estamos com proposta de ampliar o Segurança Presente até uma hora da manhã em alguns bairros, como Laranjeira, Botafogo, Flamengo, é, Tijuca, é, Vila Isabel e na Baixada Fluminense também. E vai para todo o interior do estado esse mesmo projeto, que é um projeto muito interessante. Então, nós é, estamos conseguindo, agora com esse novo grupo político, é, criar um, uma estratégia de desenvolvimento para o nosso estado na área da agricultura, nós hoje vamos estar lançando o um plano estratégico, já, várias ações já foram feitas, mas hoje vamos estar lançando a consolidação desse plano estratégico para a agricultura do Estado, que não é fácil. O Rio de Janeiro não tem é, condições para uma agricultura como é Goiás, como é o Tocantins, na produção de grãos, tanto que os grãos aqui para a agricultura são é, comprados de fora. Então é preciso começar um trabalho para desenvolver mais a nossa agricultura. Também liberei 10 milhões de reais para dobrar a produção leiteira do no nosso Estado. Então, isso também já está em andamento, os produtores de leite é, têm essa disponibilidade. Então, para finalizar, de 21 a 25 de janeiro, eu vou mudar a sede do governo do Estado para Campos e aqui despachar durante uma semana para a gente consolidar essas propostas no início do ano.